0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? El stack gráfico de Linux y la conferencia de desarrolladores de Xorg serán protagonistas de esta edición 32 de Compilando Podcast junto a a Generación New, una nueva y muy interesante revista digital que ya cuenta con dos números en la red y que tiene por objetivo la difusión de la cultura libre en todas sus expresiones y formas. Con el coordinador de esta iniciativa, Jorge Lama, y algunos de los redactores de esta recomendable revista, charlaremos en nuestro apartado Algo, Alguien. Y para hablarnos de la Conferencia de Desarrolladores de XORG 2018, que tendrá lugar en A Coruña, Galicia, España, tenemos el placer de hablar con Samuel Iglesias, desarrollador, consultor y divulgador del software libre y miembro de la organización de este encuentro de desarrolladores en este stack tan nuclear y fundamental en el software libre. Y para concluir esta edición de Compilando Podcast tendremos el recién estrenado apartado de Tu Recomendación, donde dos amigos de Compilando Podcast y destacados miembros de la comunidad del software libre en español nos han dejado sus audios. Daniel Sánchez contándonos su opción por el software libre y Eloy García, que nos recomienda un interesante software de desarrollo propio, Wallpaper Downloader. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. ¿Algo? Generación New es una revista digital distribuida a través de la red y que ya ha alcanzado su segunda edición publicada. Generación New nace en Galicia, al calor de lo que en Compilando Podcast nos gusta llamar la escuela gallega del software libre, y aunque cuenta con un nutrido grupo de colaboradores de Galicia, tiene vocación internacional con el objetivo de llevar la cultura libre a toda la comunidad de habla hispana, publicando en doble versión tanto en gallego como en castellano. Es Generación New nuestro algo, por lo tanto, en la sección Algo Alguien de esta edición de Compilando Podcast. Mientras que el alguien en esta ocasión es eh, coral, pues contamos con su coordinador Jorge Lama y varios representantes de su nutrido y destacado grupo de redactores, como son Miguel y Alejandro Rodríguez, Arancha Serantes y María Ginzo. Junto a ellos conocemos Generación New. Bueno, y saludamos a todos los invitados que hemos citado antes y para presentarlos, más que que lo presente un servidor, pues creo que lo más oportuno es que se presenten ellos. Vamos a empezar por Jorge Lama. Muy buenas Jorge, ¿cómo estás? Hola Paco, encantado
1: de estar otra vez en Compilando Podcast.
0: Jorge, que es editor y coordinador del proyecto, como ahora sabremos, y vamos a ir conociendo también qué apartados cubren dentro de este proyecto que estamos presentando en Compilando Podcast, y en el cual estamos encantados de tener a María Ginzo. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, encantada de participar en esta entrevista con vosotros.
0: María, ¿cuál es tu papel dentro de Generación New?
2: Pues yo soy eh, matemática y estadística de formación, entonces yo lo que aporto son temas relacionados con, con la estadística y, y con el GIS, en temas de software libre.
0: Gracias a María. Vamos ahora con uh, los Rodríguez, familia Rodríguez, padre e hijo Miguel y Alejandro. Alex, eh, Miguel, muy buenas, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas. Pues como el resto del grupo, encantado de estar aquí contigo, Paco.
0: Encantado de que participes en esta presentación en Compilando Podcast de Generación New. Y queríamos saber también cuál es tu rol dentro de Generación New.
3: Bueno, yo eh, dentro de la revista eh, me dedico a llevar una sección que se llama Laboratorio Android y bueno, como su, nombre, como su nombre indica, pues hablo de temas relacionados con Android y con el mundo de software libre, obviamente.
0: Y Alejandro, como decíamos, son padre e hijo. Alex, Alejandro Rodríguez, también encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás y cuál es tu rol dentro de la revista?
4: Muy buenas, un placer estar aquí. Pues yo tengo una pequeña sección eh, sobre la, que está titulada Laboratorio de Música y hablo un poquito de distintos eh, programas, lógicamente de software libre, para la creación y edición musical.
0: Estupendo. Y por último, Arancha Serantes. Eh, hola Arancha, ¿qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Encantada de participar en Compilando Podcast. Pues. Eh... En este caso, lo que, a lo que me dedico es eh, a las humanidades digitales y, por tanto, eh, mi sección en, en la revista es pues, humanidades digitales y cultura digital.
0: Pasemos ya a conocer, más allá de la somera presentación que acabo de hacer de Generación New en el podcast, a saber qué es Generación New, Jorge.
1: Pues Generación New nace con la idea de difundir eh, temas relacionados con la cultura libre. Esto es un término un poco, un poco amplio. Podríamos meter en este saco a lo que es el software libre y también materiales que están publicados bajo licencias libres como son las eh, Creative Commons.
0: ¿Por qué elegir el formato de revista
1: digital? Pues elegí ese formato porque es la forma más fácil para que la gente empiece a colaborar contigo. Porque, como sabes, está el mundo del podcasting, pero a veces poner gente delante de un micrófono es más difícil. En cambio, si le pides que te escriban algún artículo relacionado con estas historias, pues parece que, que cala mejor, que es un poquito más fácil.
0: Vamos a hacer una pequeña y breve historia de Generación New, que su nombre, escrito así con la ñ del castellano, pues también tiene su pequeña historia.
1: ¿Cuándo y por qué surge el proyecto? Surge a principios de este año. Yo este año no he tenido demasiado trabajo, entonces tenía ganas de, de montar algo y dar a conocer sobre todo las asociaciones y la gente y los proyectos que están llevando a cabo en Galicia y como llevo 10 años haciendo cositas con Melisa que es una asociación de software libre y estoy muy contento porque mucha gente está respondiendo positivamente y está colaborando en la revista Jorge,
0: hay una editorial sonora en cada número y además llama la atención que la plataforma elegida sea JigBook.
1: ¿por qué? En un primer momento, cuando empecé a pensar de cómo publicar estos contenidos, pues eh, est eh, estaba buscando una plataforma que me lo pusiera fácil. Y a la hora de poder exportar esos contenidos, tanto a formato EPUB, de libro electrónico, como a formato PDF. En ese momento, Jitbook no es como es ahora. Ahora esa parte de exportación no la tiene. Pero como he estado haciendo muchas pruebas y no quería seguir buscando más plataformas, pues al final me, me decanté por GitHub. Por y lo de la editorial sonora es porque a mí lo que más me gusta es el mundo del podcasting y creo que una editorial ya las editoriales por sí solas ya son un poco aburridas y se hace un poquito más amena al, al estar en formato audio. Bueno, y vamos
0: a conocer a los miembros del equipo que nos acompañan hoy y que tienen pues eh, áreas directamente en las que participar dentro de este mundo del hardware, del software y de la cultura libre. Y hablábamos de Editorial Sonora, hablemos ahora de sonido, porque Alex que es músico y que de música sabe un montón pues resulta que se ha metido dentro del mundo del software libre y la música algo que generalmente no sé si será un mantra que nos repetimos y no es verdad ahora tú nos lo podrás aclarar Alex, de lo que se viene diciendo que adolece el software libre, pues programas para la edición y producción de sonido en general y de música en particular, ¿cómo está el panorama dentro del software libre? Alex.
4: Pues lo cierto es que hay un montón de programas que actualmente se desconocen dentro del mundo del software libre para la creación y edición musical o de sonido y es una pena, es una pena porque al margen de programas como Audacity que quizás sí que están un poco más extendidos, dentro de la creación profesional de, de música siempre se tiende a hablar de programas como Pro Tools o Cubase cuando hay oportunidades y, y bueno, posibilidades como, con programas como Ardur, Super Collider u otros que realmente pueden cumplir esas funciones desde la perspectiva del software libre. Y eso es un poco lo que, digamos, que intento abordar desde mi, desde mi sección. ¿no? La oportunidad no tanto de ahondar en cada uno de estos programas, sino de dar eh, a conocer eh, que esto existe y que se puede trabajar desde la casa de uno mismo eh, y bueno, y, y tratar todas estas cuestiones sin necesidad de de invertir grandes cantidades de dinero o de, o de utilizar software pues, ¿no? que no es libre.
0: Alex, también eh, en el mundo del software libre se habla muchísimo de que los mismos servidores de base de sonido como son Alsa o Pulse Audio no son todo lo bueno que serían deseables para trabajar el sonido y mucho menos para trabajar la música a un nivel eh, pues, de home studio o incluso profesional. Eh, ¿Compartes esa opinión?
4: Vamos a ver, es innegable que queda mucho camino por recorrer, tanto en el software libre como en la propia el propio software en general de la creación y edición eh, de sonido. Pero no por ello, eh, digamos que siempre hay como esa tendencia a pensar que el software libre eh, está más débil en este en este sentido. Y eso es algo que, que de hecho, no comparto. No, no lo comparto. Quizás con, con estos programas que me planteabas, ¿no? estos tipos de software... No sabría decirte tanto no si esto es así, pero hay comparaciones en otro tipo de programas, como puede ser el hecho de Pro Tools y Ardur, en el que este cambio mmm, es es total es muy notable. ¿no? Esta idea de cómo un programa de software libre puede estar perfectamente a la altura de otros profesionales. Así que yo diría que, que, digamos que está ese estigma ¿no? de cómo el software libre está por debajo, pero desde luego es una idea totalmente errónea.
0: Y pasemos ahora a Miguel y su área de responsabilidad, su rol dentro de la revista que hoy presentamos, Generación New, y que ya lleva esos dos números publicados. Miguel Rodríguez, que se encarga de la parte de los dispositivos móviles, más en concreto Android, con relación al software libre. Y también parece que hay pues como una cierta tendencia a pensar que el software libre no termina de implantarse en los dispositivos móviles. Por lo menos aún estamos esperando ese teléfono libre, Purism va a hacer su libre en Five. y como plataformas parece que Vports retoma la plataforma que abandonó Ubuntu, Ubuntu Tax en su momento, Firefox OS también fue abandonado, como plataforma en común parece que no, pero sin embargo, creo, y ahora nos lo comentará Miguel, que sí que hay mucho software libre, incluso un repositorio concreto que aplicar a el más conocida o a la más conocida de las plataformas como es Android, que además su base es Linux, ¿no Miguel? Eh,
3: pues sí, tienes razón eh, yo creo que el mundo Android es un mundo difícil para el software libre y es una paradoja porque la base de Android, eh, que es el, el, el sistema operativo eh, que suele estar implantado en, en todos estos dispositivos, eh, está basada en el kernel de, de Linux. El kernel de Linux es libre, es de código abierto, eh, pero por encima de eso eh, hay una especie de capas que conforman una cebolla muy compleja eh, que no son libres. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a tener un sistema que nos da cierta sensación de que estamos trabajando con software libre y no es así. Por otro lado, la gente confunde lo que es el software libre con el software gratuito y Android tiene muchos programas que son gratuitos pero no son libres y ahí se nos monta una especie de, de pastiche complicado de manejar. Por un lado, tendríamos que hablar de los sistemas operativos libres para este tipo de dispositivos que efectivamente no están teniendo ahora mismo la implantación que yo consideraría oportuna en esta época eh, porque sí, eh, pues está Ubuntu to touch, pero lo están dejando morir y, y la verdad es que no hay alternativas demasiado compactas ahora mismo. Creo que el camino está en empezar a utilizar software libre aunque lo usemos eh, con Android por debajo. Y, y yo creo que a partir de ahí es donde podemos avanzar. No vamos a vender la moto de que va a ser muy fácil que tú te compres un dispositivo y le pongas un sistema operativo totalmente libre y a partir de ahí empieces a trabajar. Pero lo que sí está claro es que con el sistema Android que viene prácticamente de serie en todos estos dispositivos, podemos eh, trabajar al 80 o 90% con software libre. Y creo que esa es la apuesta. Eh, en la sección de laboratorio Android, dentro de la revista Generación New, lo que intenta es eh, abrir esa puerta y enseñarle a la gente alternativas de software eh, que pueden usar eh, y que realmente no confundan ese software gratuito que hay eh, pues eh, por ahí circulando, sobre todo en la, en la en la Play de Google, ¿vale? en, la, en la Store que tiene Google y, y que se confunde con software libre cuando simplemente es gratuito. Hay portales como F-Droid que son repositorios enteros de software libre que se pueden utilizar perfectamente con Android. No estaríamos para nada eh, estropeando nuestro sistema operativo, al revés, lo vamos a, a dotar de, de, de funcionalidades que antes no tenía y que la gente creo que debe conocer.
0: Pues lo has definido perfectamente Miguel, esperamos a seguirte también a Alex, por supuesto en Generación New y a quien vamos a seguir muy de cerca también es a María Ginzo que nos introduce a mundos de números matemáticas, estadística y un lenguaje de programación que es software libre y que se impone en los últimos tiempos para el análisis de datos tan en poca como decíamos en los últimos tiempos. María, ¿qué ¿Qué nos cuentas de matemáticas y de R en Generación New?
2: Pues eh, lo que cuento yo de matemáticas, sobre todo de estadística eh, en la revista relacionado con R, bueno, pues en los dos números que llevamos, en el primero hice un, un breve resumen de la cuarta jornada de usuarios de R en Galicia que tuvo lugar el, en octubre del año pasado, y en el segundo número, pues hablé de una jornada que tuvimos mmm, de presentación de software libre y científico eh, en la Facultad de Matemáticas. ¿no? Entonces, bueno, en la primera, en la primera jornada, en la, el primer número, perdón, hablé específicamente de R, porque. Eh, los matemáticos y los estadísticos y, en general, no solo los matemáticos, sino biólogos, médicos, sociólogos, etcétera para el análisis de datos ahora mismo todos utilizan R. O sea, es pues la herramienta que todos que todos utilizamos.
0: Perdóname porque estamos hablando de R, pero quizás para nuestros oyentes algunos lo conocerán perfectamente, pero otros habría, habría que presentarles, aunque sea brevemente. ¿Qué es R?
2: Pues R es un lenguaje de, de programación que se utiliza para el análisis de datos y eh, que se utiliza principalmente para eh, análisis de datos en estadística. Aunque bueno, algunas otras personas lo pueden utilizar para, para otras cosas, pero principalmente está pensado para analizar eh, datos desde el punto de vista estadístico, porque incluye un montón de, de paquetes y de, y de librerías con métodos estadísticos y a su vez pues, permite implementar también metodologías y otros métodos que se vayan desarrollando en la literatura estadística.
0: ¿Puede hacernos más fácil el software libre la comprensión de las matemáticas a los que somos legos absolutamente en la materia y siempre lo hemos visto como la parte casi más difícil de, de la ciencia? ¿O es precisamente herramientas, lenguajes y fórmulas para quienes ya están introducidos en, en la investigación y en el análisis?
2: Pues no, la verdad es que R es un lenguaje de programación eh, muy sencillo. Como digo yo, eh, R, la forma de programar es como si fuera que tú le estás hablando eh, a la hora que estás programando. Es muy fácil de programar, pero aparte de, pues también tiene una, un paquete que se llama el, el R Commander, que para aquellas personas que a lo mejor son perezosas o no les apetece eh, programar, bueno, pues tienen este paquete que al menos pueden hacer análisis de datos sencillos y, y utilizarlos. Aparte es libre y bueno, R Commander pues, sería pues, perfectamente la alternativa al súper conocido SPSS, pero eh, te ayuda y entiendes perfectamente lo, lo que hay ahí, incluso pues tú puedes modificar el script y lo entiendes, de otra forma que en SPSS es como darle ahí a un botón, ahí por detrás es como si hubiese un chino, no sabes lo que hace, te escupo los resultados pero no, no los puedes entender o no sabes qué es lo que hay por detrás, y al menos pues aquí sí, porque tú pues lo programas y puedes ver cómo está programado, entonces pues, te ayuda a entender la metodología que hay por detrás.
0: María, y también esta explosión de interés por el dato, la cultura del dato, el análisis, la explotación de el dato para crear ventajas competitivas, por ejemplo, en las empresas que es mucho de lo que se habla, y por supuesto para la investigación, también va paralelo a una explosión en el software quizás no el de consumo, pero sí en el software científico, en el de servidores en el matemático, internet de las cosas y nubes del software libre. ¿Tiene algo que ver la explosión de la, del software libre con uh, toda esta explosión de la cultura del dato o ha sido simplemente una casualidad?
2: No, yo creo que está todo eh, bastante, bastante relacionado. Entonces, es el poder de la, de, también de la, de la oportunidad, pero es que está todo muy, muy relacionado. O sea, y todas las empresas, pues principalmente con las que yo trabajo, se están dando, dando cuenta de que, de que la, el futuro va por ahí.
0: Y Arancha que es humanista digital. Bueno, Arancha, yo no sé si lo de humanista digital pues eh, nos puede salir eh, después de una igualdad sumando simplemente los dos términos.
5: Esa es la cuestión. Y yo lo que quiero es aclarar que Humanidades Digitales no obedece exclusivamente a ponerle solo la palabra digital, porque estamos en la época de la gran transformación digital y parece que todo tiene que ser bueno. lo que se hacía tradicionalmente, pues lo cambiamos y lo ponemos en otra plataforma que es digital y simplemente es esa transición. No, va mucho más allá que eso, y por eso es importante destacar ese término. Puede, puede ser que sea un nuevo constructo un neologismo, pero tiene detrás la, la, el componente de que estamos creando cosas nuevas y estamos utilizando toda esa infraestructura que hay a nivel cultural, porque el 90% de los datos que, que hay en Internet son cultura, eh, pues lo que estamos es usando todas esas herramientas, todo ese potencial para crear cosas nuevas. Esa es un poco la, la diferencia que puede existir entre el término de humanidades tradicionales y esas otras, porque podemos hacer desde librerías de datos, podemos hacer software libre, podemos eh, incluso crear nuevas galerías, museos ya directamente online, eh, como bueno, como podría ser pues eso, eh, la Galería Gloria Helmut, que me parece increíble. Bueno, pues cosas así las estamos creando desde las humanidades digitales. Y eso es un poco... El detalle que quiero, que, que quiero destacar no solamente eso, sino que también hay repositorios específicos como el hiperestudio del MIT que hace una referencia clarísima hacia esa, hacia esa línea no y es un, un modo de investigar muy diferente es de investigación, de acción hay muchas cosas en las que eh, se presta a una cultura colaborativa. Y eso no lo había antes en esas humanidades tradicionales.
0: Arancha hemos hecho pues más o menos una descripción y decíamos eh, que, que no es esa igualdad eh, humanismo más uh, digital, pues humanismo digital. Hemos hecho la ¿Pues descripción y, y lo que no es, pero ¿cómo lo definiríamos?
5: Pues yo lo que creo es que es una integración eh, de lo que entendemos por eh, las habilidades eh, que, que tenía la cultura antigua eh, y, y el modus operandi, es decir, todo lo que es la metodología de las humanidades, eso es lo que se preserva, pero se hace con una interacción más cercana a la sociedad, es una especie como de lenguaje, de tecnología y de sociedad unidas, y entonces estas interactúan y crean nuevos proyectos de valor. Y, por supuesto, pues siempre teniendo en cuenta pues, herramientas de e eh, eh, incluso utilizar eh, sistemas como Paibosa o otros tantos para poder colaborar en lo que es la ciencia ciudadana, que es una de las cosas en las que está, de las que está partiendo también las humanidades digitales. Entonces, creo que lo que se apuesta es por unir lo que antes estaba separado, es decir, la sociedad con la universidad estaba separada y ahora eh, creo que con este término lo que hacemos es eh, aventajar, unir. Eh, esos puntos de, de, digamos, de desconexión que antes había porque vivíamos de alguna manera al margen de todo eso. Vivíamos eh, pues eso con una estructura académica pues que siempre estaba en grupos muy cerrados y con especialistas detrás. Ahora lo que hacemos es que esto vaya a la sociedad, redunda a la sociedad y luego se devuelva eh, en ese formato libre, que eso es lo que se pretende con, con esas humanidades digitales, por eso la apuesta va por ahí.
0: Hemos hablado de humanismo digital, hemos hablado de ciencias aplicadas como la de la computación al mundo digital y partiendo del mundo digital, y también de, de ciencias puras como la propia matemática en definitiva. Hemos hablado de asuntos que están bajo el paraguas de un espectro más amplio que es el de la cultura digital. ¿Cómo definirías ahora mismo actualmente, Arancha, en el ámbito de actuación precisamente de generación new? La Cultura digital, el estado actual de esa cultura digital.
5: Pues mira, eh, te comento, en lo que hice en mi primera colaboración eh, de la revista, pues me quise basar en temas eh, de free data. Es decir, eh, cómo se pueden usar los datos y qué derechos realmente tenemos como usuarios para temas de, de datos, porque eh, evidentemente la cultura. También está en esa idea de compartir, pero por otra parte nuestros datos son los que generan esa identidad para colaborar en determinadas redes, para colaborar en proyectos y esos datos a la larga servirán para colaborar en esa clase de proyectos de investigación porque los vamos a ceder libremente eh, y tiene que haber unas condiciones, y ahora que estamos con el tema de la LOPD, etcétera, pues empieza a ser un tema muy sensible. Entonces, esas grandes redes de investigación-acción van a venir un poco por ahí. Y he querido enfatizar en, en, este, en este número eh, en el que colaboré, pues en ese punto, porque creo que está todavía como muy oscuro ese, ese tema lo mismo ocurre con temas de derechos de autor, estamos con licencias libres estamos hablando eh, de temas de cómo editar, cómo mmm, eh, promocionar el conocimiento desde otros sistemas de edición entonces ahora empiezan las grandes dudas porque hay cosas que antes funcionaban con un copyright, con una licencia con muchas cosas que eran privativas entonces ahora que, que queremos realizar publicaciones en esta línea, que queremos crear repositorios que queremos compartir todo ese conocimiento no contenido, que esa es una, una gran palabra que además destroza totalmente toda la parte libre. Cuando creemos en contenidos, eh, pues ya nos podemos empezar a preocupar porque hay 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 algo peyorativo detrás de eso. Es como si no valoráramos esa producción que hacemos de, de ese conocimiento. ¿no? Entonces, creo que la cultura libre eh, en, enfatiza en que se haga cada vez más grande. Es decir, que si yo puedo usar una música para un videojuego y todo eso está en libre, y al mismo tiempo puedo usar un guión de otra persona y, y podemos eh, crear entre todas esas sinergias, creo que el valor se multiplica, vamos, por 5 y por 10. Es exponencial. Entonces creo que ahí es donde tiene que la cultura digital cobrar peso, porque hasta ahora lo gratis ha sido un problema, ha sido un problema para creadores, para autores, y volvemos otra vez al tema del conflicto lo gratis, lo libre, porque eso tiene que quedar muy muy claro para que realmente eh, esta situación cambie. Entonces creo que la Generación New va a hacer mucho por, por, esta, por, por crear esta línea y por crear una cierta conciencia con respecto a, a esa cultura libre.
0: Y precisamente has introducido un tema con el que vamos a cerrar esta primera entrevista y esta primera toma de contacto y presentación en Compilando Podcast de Generación New, porque nos gustaría contar con vosotros en posteriores ediciones del podcast para seguir ampliando aspectos tan interesantes de la cultura libre como los que tocáis a cada uno en vuestras respectivas áreas y los que se tratan de forma general, por supuesto también como conjunto en la revista digital en Generación new. Y has tocado, decía, un aspecto muy interesante, Arancha, y es el de que, bueno, parece que lo libre se ha asociado con lo gratis, que al abrir el, eh, licencias como la GPL o la Creative Commons perdemos pues derechos sobre nuestra creación, el que el Software, pues este hecho en relación a la comunidad parece que el sector empresarial debe estar excluido o apestado de la cultura libre. En definitiva, que no se puede realizar o revertir un valor monetario porque, bueno, estamos en una cultura de mercado con el que poder vivir dentro de esta economía que, bueno, cambiará para mejor, para peor, ya veremos, pero con la que más o menos nos manejamos ahora mismo. Sin embargo, también hay otro sector que piensa que no, que precisamente ese contagio puede ser en positivo, dejando que el mundo de la empresa se imbuya más dentro del software libre y, por lo tanto, podamos querer que la cultura, el software, el hardware libre, la cultura libre en definitiva, imbuya a esas empresas que, pues, hagan más productivo el software libre y no solamente la realización de donativos y solamente la realización vía, eh, digamos, desarrollos comunitarios sea la que pues esté de momento encargándose de producir software hardware o cultura libres. en definitiva, creéis y esta pregunta os la hago a, a, a todos en, en general ahora os voy nombrando si queréis para, para ordenarnos en la intervención ¿se puede vivir
1: de la cultura libre, Jorge? que sí. No es fácil, pero hay empresas que están, están trabajando. Eh, toda su plataforma está con, con, con software libre en, en, en estos temas y están sacando adelante su labor. Y hay creadores que liberan con licencias libres, pero eso no quita que, que puedan ganar dinero con ellas. ¿Y Miguel?
3: Bueno, eh, yo creo que sí se puede vivir de la cultura libre. El problema es que se puede vivir ahora mismo con cierta dificultad. Y eso viene dado por un poco el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Ahora mismo eh, estamos en una época de transición, estamos evolucionando y adaptándonos a ciertas cosas como los servicios basados en licencias libres, eh, en, en términos que no están del todo adaptados y no están del todo eh, introducidos en el, en el, en el mercado. Vale. Entonces, eh, hay cierta reticencia por un lado y cierto desconocimiento por el otro. La gente confunde la cultura libre, las licencias libres, el software libre, con lo gratuito, el robar el trabajo de otros, el reaprovechar... Bueno, no el reaprovechar, lo confunde con aprovecharse de los demás. Y eso no es cultura libre. Entonces, primero tenemos que cambiar esa forma de entender lo que es la cultura libre para luego eh, empezar a actuar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Primero, eh, la gente tiene que tener claro eh, que el trabajo que realiza una persona es de esa persona. Nadie puede renunciar a, a la autoría de su trabajo. Lo que sí puede es ceder la forma en la que los demás pueden utilizar el trabajo que ha desarrollado. Y eso es muy importante, eh, ese concepto introducirlo en la empresa. Porque la empresa se cree que eso significa que le van a robar su producción, que la gente se va a aprovechar de ellos y van a perder dinero. Y creo que eso es un concepto erróneo. Hay que establecer sinergias, hay que eh, establecer cambios de paradigma, adaptarse, incluso modificar correctamente la legislación para que todo esto eh, no confunda a, a las empresas. Eh, sigo insistiendo en que la respuesta es que sí se puede vivir del software libre hoy en día, pero también es cierto en que en el futuro se vivirá mejor del software y de la cultura libre. Alejandro? Sí,
4: realmente no puedo estar más de acuerdo con lo que ya está dicho, sería repetir, ¿no? repetirme pero, pero en cualquier caso, ¿por qué no hacerlo? Decir que efectivamente sí se puede vivir de la cultura libre, pero primero correctamente eh, implantar el, el concepto ¿no? que todo el mundo sepa realmente de qué estamos hablando y en el futuro, bueno, esto va para arriba, o sea que
6: sí.
0: Y queremos conocer, por supuesto, también la opinión de María.
2: Pues yo como mis compañeros también pienso que sí que se puede vivir de, del software libre y estoy totalmente de acuerdo con, con la aportación de Miguel, que, que realmente la, la gente debe de, de discernir lo, lo que es cultura libre, diferenciar las cosas que bueno, que son, que son gratis, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, hay que también mentalizar a, a la población y yo creo que a lo mejor nosotros con nuestras pequeñas aportaciones en esta revista, pues bueno, pues vamos dando un poco muestra y ejemplo de que,
5: de que se puede hacer este tipo de cosas.
0: Y por último, Arancha.
5: Bueno, creo que lo que tenemos por delante eh, con la revista Año pues es un poco divulgar esos valores. Creo que aquí lo que hay es una crisis de valores que eclosiona con el sistema económico actual. Y entonces, eh, precisamente, eh, pues creemos que siempre perdemos algo, es decir, cuando liberamos algo nos da la sensación de que algo ocurre, que no, que no va bien y que se va a perder nuestra autoría y que se perderá ahí por el ciberespacio. Bueno, pero creo que las empresas en este sentido tienen que empezar a crear un nuevo método, una especie de idea de, o, o, de, o de metodología que sea más Ubuntu, llamémoslo así, es decir, que si yo gano, tú también ganas, es decir, un win-win. En el que realmente todos eh, creemos un sistema de economía circular que un poco vaya eh, pues a la contra de lo, de lo que está ocurriendo con esta economía de mercado tan agresiva. Y creo que se puede ganar si nuestros valores cambian también a la hora de realizar eh, pues las aportaciones y lo vivimos con una cierta generosidad que no significa que no se retribuya eh, el esfuerzo y ese trabajo ¿no? pero si cambiamos un poco de mentalidad y abrimos esa caja negra, creo que saldrá algo muy positivo
0: Pues eh, encantado de haber compartido con vosotros este tiempo en Compilando podcasts de conocer un poquito más a Generación New que la mejor manera de conocerlo pues es leyéndolo y empapándose de bueno los interesantes artículos de Cultura Libre en general porque de eso se trata la revista digital a la Generación New que hemos conocido aquí con Jorge con Arancha, con Miguel con Alejandro y con María, a los cuales quiero dar las gracias y a Jorge como coordinador del proyecto, preguntarle para cuándo el número 2 de generación
1: new más o menos aproximadamente? Pues la idea es sacar el número 2 en septiembre, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en verano en España, ver mis redactores si son capaces de enviar a tiempo o no sus artículos. Tengo que decir que como siempre, Arancha es la primera y ha hecho los deberes. Muy bien, pues eh, enhorabuena por
0: lo tanto. Eh, os tomáis ahora unos días de descanso a algunos, a, por supuesto. Y bueno, a la vuelta del verano nos vemos de, de nuevo con Generación New, que también, Jorge,
1: ¿dónde podemos encontrar? La URL es un poco complicada, entonces si quieres te la paso y la metes en las notas de, del podcast. Y por... también nos pueden buscar, tenemos un repositorio en Archive.org. Si buscan por... Eh, se encuentra más fácil con el nombre en gallego. Un buscador, Generación New y la posibilidad de Archive también, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos comentado, el, el número 0 salió en español, en gallego y en inglés. A partir del número 1 van a salir solo en, en idioma español y en gallego.
0: Pues muchísimas gracias por vuestra aportación desde Generación New, gracias por haber estado aquí en Compilando Podcast, compartiendo este tiempo de podcast y de información también con nosotros para dar a conocer un interesante proyecto de divulgación de la cultura libre al que auguramos lo mejor de lo mejor desde Compilando Podcast y os emplazamos ya para que sigamos hablando específicamente de cada uno de los temas que tratáis en Generación New, con vosotros, con otros participantes, también. También y en próximas ediciones de Compilando Podcast seguir hablando de Generación New. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias a ti, Paco. Gracias.
5: Gracias, un saludo. La noticia.
0: El stack gráfico de Linux va a ser el protagonista del apartado La Noticia en esta edición de Compilando Podcast, y es que entre los días 26 al 28 de septiembre se celebra en A Coruña, Galicia, España, la Conferencia 2018 de Desarrolladores de XORG, conocida como XDC2018 por sus siglas en inglés. Este encuentro reúne a desarrolladores de todo el software que tiene que ver con el conjunto gráfico de Linux, desde el propio kernel, pasando por Mesa, X11, Wayland y todo tipo de drivers, por ejemplo. Está auspiciado por firmas como NVIDIA, Google, Intel, Valve o AMD, por citar algunos. Para hablarnos de este encuentro tenemos el placer de contar con uno de sus desarrolladores, Samuel Iglesias. Samuel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo. Ha dedicado su vida laboral a la programación del software de bajo nivel desde que trabajó en el desarrollo de drivers de Linux en el CERN, continuando dicha labor en la consultora gallega de software libre Igalia. Actualmente trabaja en el desarrollo de drivers libres de OpenGL y Vulkan para las tarjetas gráficas de Intel en mesa. Es miembro de agrupaciones de software libre como la Free Software Foundation, la Free Software Foundation Europa, Gepul y Astur Linux le gusta promocionar las bondades del software libre siempre que puede. Por ello, y muy agradecidos por su tiempo, le saludamos en Compilando Podcast. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí para hablar de esa conferencia de desarrolladores de XORG, pero... Antes de entrar directamente, Samuel, en materia de lo que es esa interesantísima conferencia que vamos a tener en a Coruña en el mes de septiembre, hay muchos que pensarán, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de XOR? Palabras casi mágicas para algunos viéndolas de pasar en el terminal cuando actualizamos como MESA, Wayland X11... Háblanos un poquito de todo ese stack gráfico debajo del paraguas de XORG que hay en nuestros computadores con, o dispositivos con Linux.
7: Muy bien, eh, vamos a empezar un poco dividiéndolo en dos áreas distintas que bueno, van a trabajar en paralelo, pero yo creo que es eh, para simplificar un poco el asunto. Voy a explicar primero una y luego la otra. Lo primero sería empezar desde el stack, desde arriba hacia abajo, que será, creo que es la manera más sencilla de entenderlo. Empezamos con las aplicaciones, como por ejemplo cualquier aplicación de escritorio que tenemos en, en Genome o en KDE o en cualquier otro escritorio. Estas aplicaciones normalmente se apoyan sobre frameworks gráficos para toda la parte de eh, dibujado de, de widgets, como, son, como serían botones, listra, listas desplegables, menús, etc porque no tiene sentido que cada aplicación desarrolle el suyo propio. ¿no? Lo que, que se busca principalmente es que se tenga el mismo look and feel uh, que el resto de aplicaciones del, del sistema. Este framework lo que hace es habla con el servidor gráfico eh, para poder crear las ventanas eh, y poder pintar el contenido de la aplicación dentro de una ventana. Luego es este servidor gráfico el que se encarga de... Decorar las ventanas, poniendo bueno, pues eh, los marcos y todo ello, ¿no? que decora la, eh, todos los elementos que decoran una ventana, ¿no? como el, maxim, el botón de maximizar, de cerrar, de minimizar. Y también este servidor gráfico se encarga de realizar todas estas comunicaciones entre las distintas ventanas. De, bueno, yo te pongo ahora de, la, de esta aplicación, esta aplicación está maximizada y está tapando otras. O esta otra aplicación, bueno, pues la voy a mover la ventana y la que está detrás pues, va a aparecer. Entonces se encarga de todos esos eventos ¿no? que hay por debajo. También se encarga de, de lo que serían las entradas y las salidas. Y todo ello se maneja a través de unos protocolos. ¿no? El protocolo que hubo uh, hasta ahora, que, es, eh, que lleva muchísimos años en, en funcionamiento, sería el protocolo de X11, que sería el, el que comúnmente... O hasta ahora, ¿no? Usaba todo el mundo en, en sus escritorios en, en software libre. Últimamente, en los últimos años, surgió Wayland, que es otro protocolo distinto, pero básicamente con el mismo, principio, ¿no? el mismo objetivo, eh, que es una implementación, por decirlo así, desde cero, viendo todos los errores y problemas, tanto de rendimiento como de seguridad, como de cualquier otro tipo que hubo con el protocolo anterior, que era X11. Y, bueno, pues sería empezar de cero y volver a hacer las aplicaciones, uh, reinventar el protocolo y buscar el máximo rendimiento posible. Y también buscando que cada frame que se pinta en pantalla sea perfecto. Es decir, que no haya ningún artefacto gráfico como podría ser Tiring, ¿no? Que se llama o que sea, bueno, cualquier programa que veamos así visual debido a gráfico, ¿no? Debido al, al funcionamiento de, 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 este, de este sistema de ventanas. Luego, a partir de, de Wayland lo que. o el servidor de X, estos hablarían con el, eh, los drivers del kernel, a través de unos drivers que ellos tienen específicos. Luego los drivers del kernel son los que lo hablarían ya finalmente con el hardware. ¿Por qué he dicho al principio de que hay otro, otra parte que corre en paralelo? Bueno, pues es la parte precisamente del 3D, ¿no? La parte de, de aceleración 3D, generación de gráficos en 3D o, o cosas así. Esta parte corre en paralelo. Eh, utiliza por parte de las aplicaciones, utilizan un, un API que puede ser OpenGL o puede ser Vulkan, en el caso de los estándares de Kronos, donde las aplicaciones eh, realizan llamadas a una de estas APIs y estas llamadas son procesadas por el driver 3D correspondiente. En un sistema libre, este driver en, el, en la gran mayoría de las ocasiones será eh, MESA. MESA es la implementación eh, libre de OpenGL y Vulkan para una gran variedad de hardware. También, si no queremos utilizar Mesa, pues tendríamos los drivers propietarios, como sería el driver de NVIDIA, el driver de ATI, eh, bueno de AMD o de cualquier otro fabricante. En ese momento, dentro de Mesa, que Mesa, bueno, para el que no lo sepa, los drivers de Mesa corren en, en espacio de usuario estos drivers se comunican con los drivers que hay instalados en el kernel. Muchas veces el, los drivers instalados en el kernel tienen el mismo nombre de mesa que el, que el equivalente en mesa y por eso hay un poco de confusión ahí, ¿no? pero bueno, que, se, que el oyente sepa que hay una división ¿no? entre el driver en user space en mesa y el driver en el kernel. Esta comunicación entre ellos dos se realiza a través de una API llamada DRM que se encarga de estandarizar las comunicaciones entre estos Dos drivers, ¿no? el que está en user space y el que está en kernel space. Luego ya sería la tarea de, del, del driver en kernel, traspasar toda la información ¿no? al, al hardware y comunicarse con
0: él de una manera más, más directa. Un sistema complejo sin duda con mucho software corriendo como bien decías en paralelo y muchas nuevas implementaciones como esta de Wayland hecha desde cero que requieren un esfuerzo especial por parte de los desarrolladores que hasta hace bien poco como casi todo el Linux dependían muchísimo de tiempo libre, de voluntariado pero la irrupción de la empresa dentro de cualquier aspecto del software libre y de GNU Linux ha sido exponencial en esta última década de los 2010. ¿También ha ocurrido esto en el stack gráfico? Sí, la verdad es
7: que el stack gráfico es un área muy interesante para la empresa. ¿no? Principalmente tenemos fabricantes de hardware que lo que buscan es el mayor soporte posible de, de, de su hardware para poder vender más, más unidades ¿no? de, de sus tarjetas gráficas. Por ejemplo, en, en, este, en esta área tendríamos eh, fabricante Intel Tendríamos Nvidia, tendríamos AMD, todos ellos colaborando en mayor o menor medida en los drivers libres en, en mesa, ¿no? además de proporcionar, eh, en caso por ejemplo de Nvidia y de AMD, los, los propietarios. ¿no? También hay dos fabricantes de hardware tipo ARM o Qualcomm u, u otros, vamos, principalmente el sector de Mobile, ¿no? de que buscan, bueno, pues básicamente lo mismo, utilizar los, los drivers de, de suyos para correr encima de un kernel de Linux, ¿no? para otros sistemas operativos, como podría ser... Android o Chrome OS o u otro equivalente.
0: Hay especialmente implicado Google, ¿verdad?
7: Exactamente. Google tiene un especial interés en, en mesa y bueno, en el software libre en general, porque lo que ellos buscan es tener un stack completamente libre, que no dependan de nadie y que puedan ellos pues, bueno, optimizar, hacer aportaciones, desarrollar nuevas características para sus propios productos. En este caso, bueno, principalmente pues, sería Android, Chrome OS o el futuro sistema operativo que sustituirá Android, que sea Fuxia, si no me equivoco. Aparte de, de estas empresas y de estos sectores, también tenemos empresas un poco sorprendentes que aparecen aquí colaborando ¿no? en el software libre, en la parte de gráficos, como serían los desarrolladores de videojuegos. Tenemos, por ejemplo, aportaciones relevantes por parte de Valve o de, de Feral, que son fabricantes, desarrolladores de videojuegos. Eh, ellos lo que buscan es que el stack gráfico de Linux pues tenga una serie de características que también tengan un rendimiento que sea adecuado para ejecutar sus videojuegos y lo que buscan también es que haya movimiento también por la escena gaming, ¿no? que, que vean que se puede utilizar Linux, que es una gran alternativa, por si acaso en el futuro, bueno, pues ellos quisieran lanzar un producto basado en Linux, como fue en su momento las Steam OS, que eran unas máquinas que corrían Debian por dentro, que vendía Valve, y bueno, y cualquier otro producto. También hay que yo sepa empresas que se encargan, por ejemplo, del desarrollo de películas o de estudios de animación también. Que, que utilizan Linux por debajo. Un gran ejemplo sería Pixar. Pixar. Utilizan, utilizan software libre totalmente en, en sus granjas de servidores donde realizan todo el procesado de las películas y, de esa, y, y generan las animaciones de las películas. Y también hay otras ¿no? que, que, re, que trabajan también en, con, con software libre, principalmente porque ven que hay un ahorro importante en, en licencias y sobre todo porque ellos pueden cacharrear ahí en, en todo el stack gráfico y buscar el rendimiento o aportar soluciones a problemas que ellos encuentran, ¿no?
0: Y hablemos allá directamente de la x Development Conference. ¿Qué es, Samuel?
7: Es una, una conferencia donde los desarrolladores del stack gráfico de Linux, que básicamente somos todos los desarrolladores eh, desde el kernel de Linux, los drivers del kernel, los drivers de MESA, las APIs de DRM, de X11, Wayland, frameworks tipo GTK o Qt, que nos, nos juntamos todos ¿no? durante unos días, para hablar principalmente de nuestros eh, desarrollos que estamos en activo, los desarrollos que tenemos pensado hacer, por ejemplo, si queremos hacer un cambio en el driver que va a afectar, por ejemplo, a GTK, bueno, pues queremos negociar con ellos cómo se va a hacer y qué, cuál va a ser el, el roadmap para poder des, eh, realizarlo correctamente y que no haya ningún problema de cara a los usuarios. Es, es un, Por decirlo así, es una conferencia que nos ayuda a, a juntarnos, a hablar entre nosotros, a aprender unos de otros y buscar una colaboración que es necesaria todo el stack gráfico, ¿no? desde el kernel hasta, hasta las aplicaciones.
0: Y este año en España, eh, siguiendo esa estela de importantes acontecimientos internacionales que están teniendo un especial acento español, no por el idioma oficial de la conferencia, claro está que es el inglés, sino porque se desarrollan en países de, de habla hispana y en España en concreto, muchísimos este año. Decíamos que siguiendo esa estela a un importante núcleo del software libre en España, como es, yo le quiero llamar, la escuela gallega del software libre, porque están haciendo escuelas realmente hoy en este podcast, sin ir más lejos, pues una revista nacida en Galicia, también protagonista de nuestro algo alguien y protagonista de esta noticia, una conferencia que se desarrolla en A Coruña, donde LibreCode cada dos años tiene lugar, donde Igalia es un referente, LibreVita, Gasol, en fin, eh, un rincón de España y del mundo muy ligado al software libre. ¿Por qué la Coruña para esta X Development Conference? Conferencia de desarrolladores de, de XSOR?
7: Principalmente escogimos Coruña por, por un motivo también de, de cercanía. ¿no? Dentro de los organizadores de la XDC está el grupo de usuarios de Linux eh, y programadores de Linux, eh, Gpool, eh, que es el, el organizador principal. Luego también tenemos un gran apoyo de Igalia, eh, que es, bueno como has dicho, la, una de las escuelas de software libre, ¿no? por decirlo así. <ríe> y lo que buscamos es que eh, gracias a la experiencia de todos esos eventos pasados que se fueron haciendo aquí en España y principalmente en el área de Galicia eh, gracias a las aportaciones de Agasol, las aportaciones de, de otras organizaciones pues se, se tiene una experiencia y una facilidad de realizar este tipo de eventos muy significativa ¿no? por ejemplo para organizar este XDC y buscar un, una localización para eh, para este evento lo único que tuvo que se tuvo que hacer es pegar un telefonazo a, a la Facultad de de informática de la coruña decirle, mira, queremos organizar este evento y la respuesta de ellos fueron, bueno, cuando queráis. O sea, es, ese tipo de facilidades es lo, lo que facilita eh, muchísimo que, que se organicen todos estos eventos nacionales, internacionales, relacionados a software libre. Porque al fin y al cabo, como organizador, lo que buscamos es eh, que haya las mayores facilidades posibles porque organizar una conferencia, sobre todo, que, que tenga un... Eh, importante número de asistentes, tiene muchísima complejidad ¿no? y buscamos que sea todo lo más fácil posible y que las administraciones se involucren también.
0: ¿Y quién organiza tanto en la parte logística como en la parte de sponsorización a esta XDC de La Coruña?
7: Pues tenemos como organizadores la, el grupo de usuarios y programadores de Linux de Galicia, es Gpul, que es una organización, una asociación de software libre con muchísima historia dentro de Galicia, tenemos la Facultad de, de Informática de La Coruña, que es la que proporciona el venue y que nos proporciona también el sistema multimedia para la grabación de charlas, nos proporciona también el streaming de las charlas, la verdad es que es, bueno, son, es una maravilla trabajar con ellos y también tenemos una colaboración muy importante en la organización por parte de Idalia, que es una consultora de software libre afincada en, en La Coruña. También como sponsors de la conferencia, que bueno sin su aportación económica pues tampoco sería, no, no, no estaríamos hablando de este evento. Tenemos como sponsor platino a, a Igalia precisamente y también tenemos como sponsors oro a, a los fabricantes de hardware. Sería AMD, Intel y Nvidia. También tenemos a Google y a la consultora Colabora y también al, al desarrollador de
0: videojuegos Valve y aunque a la fecha de grabación de este podcast a algunos los oirán ya bien entrado el mes de agosto, pero nosotros estamos prácticamente poniendo el pie entrando en, en este caluroso mes veraniego aquí en el hemisferio norte de agosto pues se acaba de cerrar hace muy poquito el Call for Papers, por lo tanto no tenemos todavía un programa definido del que ya hablaremos en sucesivas ediciones de Compilando Podcast pero nos puedes dar una visión general de qué nos espera en ese programa, sin poder pormenorizar todavía y de las actividades generales y genéricas de esta XDC del 2018 en La Coruña.
7: Sí, la conferencia oficialmente dura tres días, de miércoles 26 de septiembre al viernes 28 de septiembre, pero hay un evento justamente el día anterior, el martes por la tarde, que es una especie como de fiesta de bienvenida, una fiesta de networking, donde los asistentes nos vamos a juntar, bueno, para tomar algo, para cenar, para... Eh, charlar, conocernos ¿no? mutuamente para que así bueno, pues la conferencia no sea solamente escuchar charlas ¿no? lo que se busca también es el, ese factor humano ¿no? ese factor de vamos a conocer a gente relevante en la comunidad luego la conferencia en sí empezaría el miércoles 26 y daría tres días de charlas hasta el viernes que serían charlas desde por la mañana luego con descanso para comer y continuando toda la tarde eh, las charlas tradicionales que según uno se puede esperar ¿no? en, en este tipo de conferencia Sería eh, charlas sobre desarrollo de características para los para el driver, por ejemplo, si hay una nueva extensión de, de Vulkan o de OpenGL que se haya implementado, bueno, pues cómo se hizo, eh, discusiones también de, de si hay una característica importante que afecta a varias capas del software gráfico, pues cómo, se, cómo nos coordinaríamos para poder hablar para poder realizarla y poder uh, implementarla de manera transparente para el usuario. También charlas como, por ejemplo, qué, qué herramientas o qué software utilizamos para desarrollar, cómo se puede sacarle todo el jugo. También otro tipo de charlas como, por ejemplo, el soporte, por ejemplo, de, de una aplicación que, que queremos que funcione en Wayland, todas las ventajas, los inconvenientes, qué problemas dio esa implementación. Por ejemplo, también soporte, Dispositivos embebidos, todos los problemas gráficos que se, que se atajaron ¿no? y, y también bueno, pues hay estudiantes de Google Summer of Code, hay estudiantes de, de una beca que también tiene la Fundación XOR para, para estudiantes eh, que explican sus experiencias contribuyendo al software libre, explican lo que han hecho y, y sus perspectivas para seguir colaborando en la comunidad en el futuro. Principalmente eso sería los topics, ¿no? los, eh, los items que podemos encontrar en, en la comunidad de manera genérica, a falta de, como bien dices, concretar con charlas específicas que esperemos que las próximas semanas ya el programa esté eh, finalizado y puesto en la web. Finalmente, pese a que la conferencia acaba el viernes, mucha gente no viaja a su casa el sábado por la mañana, sino que se suelen quedar el fin de semana para hacer algo de turismo. Es una de las tradiciones que tiene la conferencia XDC es eh, facilitar el turismo precisamente. Entonces, lo que se hace los sábados para los, aquellos asistentes que, que estén presentes en la, en la conferencia, pues se realizan visitas guiadas o visitas turísticas por los alrededores de la ciudad. ¿no? De esa manera se busca también potenciar ¿no? el, el valor local de, de las ciudades, el, eh, todos aquellos bueno, pues, monumentos, aquellas gemas escondidas, sobre todo para... Aquellas ciudades como La Coruña, ¿no? que no son hubs internacionales como podría ser Barcelona-Madrid, y que son seguramente desconocidas para, para muchísima gente que viene de fuera.
0: ¿Qué previsión tiene la organización de asistentes a fecha de hoy, cuando todavía falta pues, casi, casi dos meses para la conferencia?
7: Para la conferencia nosotros eh, requerimos que la gente se, eh, se añada en un wiki ¿vale? de manera totalmente gratuita, no hay ningún problema, la conferencia es gratuita, no hay ningún coste asociado de la misma. Eh, es más, incluso los eventos como por ejemplo la fiesta de bienvenida pues va a ser patrocinada por, por un sponsor. ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo que tenemos ahora mismo apuntados en, en, esta, en esta página web serían 45 asistentes. Si seguimos la tendencia de, de eventos de otros años, más o menos la perspectiva mm, sería entre 100 120 asistentes a la conferencia. Rogamos eso sí a todas aquellas personas que estén interesadas en venir a la conferencia que por favor se registren en esta página web cuanto antes posible porque es en base a ese número de personas que estén registradas nosotros bueno pues tendremos en cuenta reservas como por ejemplo para el catering, para los coffee breaks eh, y bueno, otro tipo de de, de cosas que, bueno, están, estamos todavía trabajando
0: en. Muy bien, y para conocer pues cómo va evolucionando y para animarse probablemente al ver el programa de actividades y las actividades que se van a ir desarrollando, ¿dónde podemos dirigirnos a una web que va a aparecer, por supuesto, también en la descripción de este podcast? Pero que queremos preguntarte, Samuel, ¿a qué webs o lugares nos podemos dirigir para obtener una información más actualizada aparte de, ya decimos, a nuestros oyentes que contamos con Samuel para pues, unos días antes en el podcast inmediatamente anterior a la celebración de la conferencia o sea el podcast que se emite alrededor, que se sube mejor dicho al alrededor de mediados del mes de septiembre pues tendremos ya otra nueva entrevista pormenorizando mucho más con programa en mano de esta interesantísima conferencia de desarrolladores de XORG que este año tenemos el placer y el honor de tener en uh, A Coruña. Y decía, ¿dónde nos podemos uh, referir? ¿Dónde podemos buscar información más inmediata, inscripciones eh, y todo lo que rodea al programa?
7: Tenemos dos puntos de información principales. El, el que yo creo que es el, el más importante de todos es la página web. En la página web está en la dirección xdc2018.x.org En esa web pues, tendremos toda la información de la conferencia. Por ejemplo, eh, bueno una pequeña descripción de la conferencia, vamos a tener en las próximas semanas el programa, todas las actividades que se van a realizar alrededor de la conferencia, el registro como asistente, también tenemos información sobre la localización, dónde está situada la conferencia, cómo llegar a la ciudad de La Coruña, qué hoteles se recomiendan, qué transporte público dentro de la ciudad pues tenemos para ir desde los hoteles hasta, hasta la Facultad de Informática de La Coruña, Uh, y también, bueno, otra, otra información como podría ser el código de conducta o una lista de una dirección de correo electrónico donde los asistentes o la gente que quiera hay más información sobre la conferencia puede contactar con nosotros. ¿no? La dirección de correo sería xdc2018gpool.org. Además de, de, la, de la página web y de la dirección de correo electrónico, para aquellos fanáticos de las redes sociales que quieran seguirnos, tenemos una cuenta de Twitter que sería arroba xdc2018. En ella publicamos regularmente tweets sobre la conferencia, sobre las eh, novedades que haya, recordatorios para que nadie se olvide de registrarse ni de mandar, bueno, en su momento, ni de mandar su, la charla. Eh, y es, el por decirlo así, la manera más rápida y en, en vivo que se puede hacer para seguir la conferencia.
0: Pues muchísimas gracias, Samuel, y como decíamos, te emplazamos a que tengas a bien compartir con nosotros este tiempo que te agradecemos ahora y un tiempo similar después, cerca ya de esa conferencia de la XDC 2018, de la conferencia de desarrolladores de XORG que tendrá lugar en septiembre en La Coruña. Nosotros a mediados de septiembre en ese podcast ampliaremos esta información ya programa en mano. Hasta entonces, pues en la página web que van a tener también, por supuesto, en las notas de este programa, pueden obtener toda esa información, como bien nos decía Samuel. Muchísimas gracias por tu tiempo, Samuel. Ánimo con la tarea de desarrollar y, por supuesto, también con esa tarea extra que tienes ahora dentro de la organización de esta conferencia.
7: Muchísimas gracias, Paco. Un saludo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
5: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Tu recomendación. Tu forma de hacer juntos. Compilando podcast. Los audios de nuestros oyentes. Para que hagamos juntos. Compilando podcast.
0: Y llega el momento de tu participación más activa en el podcast. Este apartado que hemos dado en llamar tu recomendación. Pretende exactamente eso. Que nos recomiendes un elemento de hardware. Una distribución aplicación o como hace en la edición de hoy nuestro amigo Daniel Sánchez, decirnos tus razones para usar software libre. Daniel es desarrollador en gestionatuweb.net y destacado miembro de la comunidad hispana del software libre al que agradecemos el envío de este audio con su recomendación.
6: Eh, mis razones para utilizar software libre, eh, pues bueno, como todos los que somos un poco de la generación de, de Microsoft, ¿no? de cuando el Windows 95, Windows 98, pues bueno, toda nuestra etapa de aprendizaje la hemos hecho sobre software privativo, ya sea de Microsoft, ya sea de Adobe, ¿no? Entonces, pues durante esa etapa de aprendizaje era imposible tener licencia de todo ese software y bueno pues lo teníamos de, de aquella manera ¿no? sin, sin licencia descargado prestado de alguien eh, claro luego llega el momento en el que te tienes que incorporar a, profesionalmente a realizar trabajo utilizando esas herramientas entonces tienes la opción de, de vas a confiar tu herramienta de trabajo a un software que has descargado de, de forma poco ética que puede dejarte de funcionar de un día para otro porque te ha infectado el ordenador o, o el crash que pusiste ha dejado de funcionar, no no puedes arriesgarte, tienes que ir sobre seguro. Entonces, ¿qué haces? ¿Compras una licencia? ¿La pagas mensualmente? Como, como se hace ahora con cualquier aplicación de, de Adobe o de incluso de Microsoft Office, ahora también te cobra mensualmente por, por utilizarlo. Eh, pues no, yo he decidido que mis herramientas de, de trabajo confiarlas a algo tan tan seguro como como hacer software libre saber que voy a tener ahí mi aplicación siempre disponible que no va a fallar que la voy a poder tener instalada en todos los equipos que necesiten todos los usuarios que, que necesiten y bueno, simplemente es perderle un poco el miedo a dar el salto ¿no? muchas veces creemos que el software libre no va a estar a la altura de, del software privativo creemos que que Inkscape no va a ser tan bueno como Illustrator o que Jim no va a ser tan bueno como, como Photoshop o LibreOffice como Microsoft Office y, y muchas veces nos equivocamos y las herramientas libres cubren de sobra nuestras necesidades laborales y profesionales, ¿no? Entonces ese es uno de mis principales motivos por los que me cambié al software libre para no depender de ninguna herramienta que sea de otra empresa o que sea privativa es saber que siempre va a estar ahí disponible Incluso Sublime Test, eh, ya lo he reemplazado también como editor de código, aunque Sublime Test es un, una versión de, te da una versión de prueba gratuita, eh, gratis entre comillas. Pero bueno, ya me he cambiado también a Atom, que es un excelente editor de, de código, estoy impresionado con él. Y tiene también infinitas extensiones para autocompletar el lenguaje que necesites. Y todo, pues esas son mis razones por, por las que usar los software libre. Un saludo a todos los oyentes de Compilando Podcast.
5: Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
0: La siguiente recomendación viene de otro gran amigo del podcast, Eloy García, que es igualmente un destacado miembro de la comunidad española y que desarrolla software libre. Forma parte del grupo organizador de Linux y Tapas, el conocido evento sobre GNU Linux que anualmente se celebra en León de España y del que ya hemos comentado anteriores ediciones en Compilando Podcast y volveremos, si Dios quiere, a hablar de esta edición 2018. Eloy nos recomienda un software muy interesante que él mismo ha desarrollado, Wallpaper Doublado. De
8: Saludos a Paco Estrada y a todos los oyentes de Compilando Podcast, mi nombre es Eloy García y soy desarrollador de software entre otras cosas. Hoy quería presentaros este pequeño proyecto de código abierto y totalmente gratuito llamado Wallpaper Downloader, que comenzó siendo una herramienta para uso personal, pero que luego decidí publicarla bajo la licencia GPL3 para que todo el mundo que quisiera pudiese utilizarla. Wallpaper Downloader es básicamente un gestor de fondos de pantalla para Linux que permite descargar wallpapers desde diferentes fuentes, como por ejemplo Wallhaven, DebianArt, Bing. Social Wallpapering, Wallpaper Fusion y Dual Monitor Backgrounds. La diferencia entre este software y otros similares radica en que el usuario puede definir una serie de palabras clave que se utilizarán para lanzar una búsqueda en los proveedores seleccionados conjuntamente con otros filtros personalizables, como por ejemplo la resolución de las imágenes, el tipo de búsqueda que se va a aplicar en los proveedores o la política de descargas, entre otras permite asimismo el marcado de fondos de pantalla como favoritos, la gestión de los fondos de pantalla descargados, así como la activación de un cambiador automático que modifica el wallpaper actual del escritorio cada cierto tiempo y hablando de entornos de escritorio, Wallpaper Downloader funciona en Genome Shell, en Plasma 5, Unity, Mate, Cinnamon, Budgie, Pantheon y XFCE. La aplicación también puede funcionar de manera minimizada en la barra de tareas y permite de realizar desde el icono de la barra de tareas propiamente dicho determinadas acciones rápidas Wallpaper Downloader se encuentra empaquetado en formato snap y por tanto disponible directamente desde, desde el centro de software de Ubuntu o en cualquier otra distribución Linux que utilice este gestor de paquetes de canonical el snap asimismo tenéis a vuestra disposición un PPA para instalarlo de manera nativa y para usuarios de Arch se encuentra publicado en AUR La aplicación se encuentra actualmente traducida a español y a inglés, así que desde aquí cualquier ayuda para aportarla a otro idioma siempre es bienvenida. Así como si queréis colaborar con el proyecto, pues eh, mi correo electrónico es eloy.garcia.pca@gmail.com para que os pongáis conmigo el código fuente de la aplicación. Al ser eh, totalmente open source lo podéis encontrar publicado en Bitbucket. Esto tenéis que entrar en Bitbucket, buscar wallpaper downloader y acceder a él. Si deseáis más información, también podéis acceder a mi portfolio que se encuentra en egara.github.io egara.github.io ¡Nada más! Solo me resta dar las gracias a Paco, primeramente por traernos a todos compilando podcast y también por haber puesto a disposición de nosotros los oyentes este pequeño espacio para transmitir pues, las aplicaciones que utilizamos, las distribuciones que más nos gustan y ese tipo de cosas Últimos créditos, esta canción que estáis escuchando lleva por título Aurea Carmina Full Mix está licenciada bajo Creative Commons y ha sido realizada por el artista Kevin MacLeod Un saludo a todos y gracias, chao
0: Y así hemos llegado al final de una nueva edición de Compilando Podcast que esperamos haya sido de tu interés. Si quieres hacer algún comentario, alguna aportación, proponer algún tema o lo que desees, esperamos tus comentarios en el correo del podcast, redacción arroba, compilando, punto, audio. Igualmente puedes usar la cuenta de Twitter, arroba compilant, Podcast. O si lo deseas, puedes usar los apartados dedicados a comentarios de cada una de las plataformas en las que se distribuye el podcast, a saber, eBox, Spreaker, audios de YouTube, Google Podcast, SoundCloud o como canal principal, la propia web, Compilando.audio. Ya sabes que queremos hacer junto a ti compilando podcast. Por ello, hemos creado una nueva sección llamada Tu Recomendación, en la que pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos aproximadamente a nuestro correo redacción compilando punto, audio, recomendando a toda la audiencia una distro de tu elección, un elemento de hardware, una aplicación, una herramienta, un software determinado... En fin, todo aquello que estives oportuno y así hagamos juntos compilando podcast con tu recomendación. Todos los contenidos del podcast se licencian Creative Commons, atribución internacional no comercial. La misma licencia de la música que oyes y que proviene de musopen.org y de incompetence.com de Kevin MacLeod. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, que será, si Dios quiere, la número 33. Se despide de ti quien te habla, Paco Estrada. Hasta nuestro próximo encuentro, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!